0: Sieben ungleiche Geschwister, die eine Apokalypse in die 60er bringen. Ein Fisch im Anzug als Vorsitzender. Eine Farmarbeiterin mit Amnesie. Eine Sekte, die von Gloria Gaynor Texten geleitet wird. Zwei Ausbrüche aus der Ehrenanstalt. Zweimal Nummer 5. Drei brutale Schweden. Eine Bürgerrechtsbewegung. Eine seltsame Tanzeinlage. Eine Verschwörung gegen John F. Kennedy. Und ein Mann, der sehr viele Duschköpfe verkauft. Und das alles nur in zehn Folgen. So oder so ähnlich könnte man die zweite Staffel der Umbrella Academy zusammenfassen. Und ihr hört jetzt hier den Serientalk dazu. Viel Spaß. Reingeschaut. Ja, wir saßen schon vor mehr als einem Jahr hier zusammen. Und zwar zur ersten Folge reingeschaut. Oh, und jetzt schreiben schon, wir mhm. schon die 30. Folge reingeschaut. Und äh, ich habe keine Kostenmühen gescheut, den Gast der ersten Sendung ausfindig zu machen. Also das ganze Budget verbraten <lacht> dafür. Aber schön, dass du heute hier bist, Henry. Äh, ja, schön, hier zu sein. Natürlich ähm, aufgrund der Situation mal wieder per Skype. Aber das sollte ja ganz gut klappen. Wo ich mich noch sehr gut daran erinnern kann, ähm, von der ersten Folge, die ja schon ein bisschen her ist, dass wir alle ein bisschen. Äh, verwirrt zurückgelassen geworden sind im Staffelfinale, als es zu dieser Zeitreise kam. Ähm, und womit die auf keinen Fall, also ich kann jetzt mal für mich sprechen, ich hätte niemals damit gerechnet, dass wir in den 60ern rauskommen, oder? Also ich wusste nicht, was ich zu erwarten habe tatsächlich.
1: Deswegen, ähm, ich hätte jetzt schon womit ich gerechnet hatte, war, dass die alle zusammen irgendwo rauskommen und nicht so über ein Jahrzehnt verteilt. Ja. Ähm, aber. Macht also macht für den Stil, der Serie machen die 60er auf jeden Fall schon Sinn. Auf, ja, auf jeden Fall. Ähm,
0: ich hatte auch gedacht, dass man vielleicht eher ja vor der, bevor den ganzen Ereignissen rauskommt, also weiß ich nicht, ein Jahr vorher, ein paar Wochen vorher und dass dann so zukunftsmäßig alles äh, repariert wird, was da äh, schiefgelaufen ist, aber dann es dann doch die 60er waren und dass sie verteilt waren, ähm, fand ich, war eigentlich ein ziemlich, ähm, ziemlich cooler Move. Ja,
1: das auf jeden Fall. Also ich fand es auch äh, ziemlich cool, dass sie, dass sie nicht wieder alle aufeinander gehockt sind, äh, ja. sondern sich alle zurechtfinden mussten. Fand ich, war ganz gut gelöst. Ähm,
0: ja, ja, also Aber auch ziemlich interessant fand ich zu sehen, wie dann, ähm, da hat man sich auch Zeit gelassen und das fand ich auch ziemlich gut, wie diese unterschiedlichen Leben dann verlaufen sind. Also da gab es ja ganz unterschiedliche Sachen. Der eine ist irgendwie zum so Boxer geworden, für dubiose Hintergrund. Untergrundboxer. Ja, die, die eine, äh, sage ich mal, hat geheiratet innerhalb äh, der Zeit, wo sie in den 60ern ist. Sagen, wie lange war, war die da? Zwei Jahre? Eineinhalb Jahre? Eineinhalb,
1: Eineinhalb Jahre. So, war die und da hat, und dann hat sie, hat sie sofort äh, Nach einem halben Jahr hat sie geheiratet.
0: Nach einem halben Jahr geheiratet. Aber sie hat den ja. Mann ja auch äh, direkt am ersten Tag war sie in diesem Friseursalon da. Nach ein paar Stunden, nachdem sie rausgekommen ist, hat sie ihn getroffen. Fand ich interessant. Ähm, okay, Klaus hat einmal <lacht> eine Sekte gegründet. Find Gut, ich, das passt auch. Ich finde, ja, und das fand ich auch nice, ist, weiß ich nicht, wie diese Leben verlaufen sind, passt irgendwie total zu den Figuren. Also wir haben mhm. bei Allison diese etwas ruhigere, also ist ja die ruhigste Person aus der Gruppe, wenn man jetzt mal Vanja außen vor lässt und sie hat so ein ganz, so ein Bilderbuchleben irgendwie, sage ich mal. Und Klaus, der ja, sehr esoterische ein bisschen Verrückte, hat eine Sekte gegründet. Das passt alles, äh, passt alles sehr schön. Mhm.
1: Was ich an Klaus super fand, war, wie angepisst er von seiner eigenen Sekte war. Er hatte ja überhaupt
0: keinen Bock mehr da drauf. Ja, das stimmt. Fand ich... Ach, die Szene, wo er das auflösen wollte und dann ja. gesagt, ich bin ein Betrüger. Und alle meinten, ja. Ja, ich bin äh, auch ein Betrüger. Ich bin auch ein Betrüger. <lacht> äh, das fand ich großartig, wie das auf ja, die Schiffe klassisch. genommen worden ist. Und was ich auch äh, noch zu den 60ern sagen wollte, man hat auch in der Serie gemerkt, wie verschieden das also ist. Auf der einen Seite hat man diese Hippie-Bewegung auch rund um Klaus. Auf der anderen Seite hat man da diesen Freund von Klaus, der ja äh, zu Armee geht, ähm, weil es ja auch äh, kurz vor dem, vor dem Krieg dann ähm, war. Nein, da
1: war. Da war er ja noch nicht, noch nicht der Freund von Klaus, ne? Er sollte Ja, ja. Äh,
0: genau. Der Freund aus der Zukunft. Also da ja. muss ich sagen, da sind die 60er irgendwie ein cooles cooles Setting gewesen. Ähm, also da ist schon mal alles richtig gemacht. Wir hatten, wie wir, wir will mal ganz, ganz chronologisch anfangen, ähm, übrigens Spoilerwarnung für alle, aber das steht ja auch immer äh, im Folgentitel drin. Ich würde sagen, solange wie die
1: Folgen sind, wird man sich nicht nur mit Oberflächlichen äh, beschäftigen. Bitte? Solange wie die Folgen
0: sind, wird man nicht nur, ja. über, nicht nur oberflächlich bleiben. Nee, nee, das nicht. Obwohl man ja bei der Folgenlänge, da muss ich sagen, das ist auch ein Fortschritt zur ersten Staffel weg von diesem krankhaften Umklammern der 60 Minuten, auf äh, humanere 45 Minuten äh, gekommen ist. Das fand ich persönlich angenehm.
1: Aber oh, das ist mir gar nicht so aufgefallen. Ich habe das mehr gebingewatcht.
0: Ach so, ja? Ja. Okay. Zehn Folgen in zwei Tagen. Wow, 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 wow. Das ist krass. Ich bin eigentlich gar kein Bingewatch-Fan, aber bei Umbrella Academy. Ja, ich total. Die hatten heftige einen heftigen Cliffhanger auch am Ende. Das muss man Ihnen auch mal zugute halten. Ähm, jetzt, wo ich hin wollte, ganz am Anfang ähm, kam ein Charakter aus der ersten Staffel zurück mit einem sehr kurzen Auftritt, und zwar Hazel. Du erinnerst dich wahrscheinlich noch. Ja, natürlich. Der Zeitagent, der, also Chacha hat es eigentlich nicht geschafft. Ja, nee, die ist ja tot. Was ich auch ein bisschen komisch fand, weil sie ja kurz vorher gerettet worden ist, also verschont worden ist von Diego. Und dann stirbt sie ein paar Minuten später. Ähm, weiß ich nicht, ob das nicht allem so ein bisschen die Dramaturgie genommen hat. Aber Hazel ist zurück, er hat die Seiten gewechselt und er warnt fünf vor der Apokalypse. Und es wird auch gesagt, dass er mit dieser Donut-Lady ein schönes Leben hatte. Das fand ich, da hatte Hazel, ähm, ich fand das ein, war ein netter netter Auftritt vom gealterten Hazel und kann auch verstehen, dass man ihn nicht als Gegner mit in die zweite Staffel genommen hat. Oder hast du ihn vermisst?
1: Nö, ich habe ihn nicht wirklich vermisst, aber er war ja auserzählt quasi in der ersten Staffel. Er hatte ja. quasi Man hat ihm noch so einen letzten, letzten, ähm, ähm, letzten Grund gegeben, da zu sein. Ja. Und er war ähm, war ja auch interessant, was, wie halt sein Leben so verlaufen ist mit äh, der Donut Lady. Ja. Dementsprechend, äh, ja, fand ich ganz gut, wie es dann mit dem gelöst wurde.
0: Ähm, man muss ja auch immer, sage ich mal, bei den Gegnern von Staffel zu Staffel, die müssen ja irgendwie bedrohlicher werden. Und Hazel war ja Hazel ja. und Toucher waren ja jetzt nicht die krassesten Gegner überhaupt, die man finden konnte. Ja, ich glaube, also
1: noch äh, ein bisschen Foreshadowing. Keiner in dieser Agentur ist ja wirklich äh, wirklich furchteinflößend, die- bis auf vielleicht die Chevin äh, die und ihre Tochter ja. da. Das ist auch so ein Aber bisschen eine Sache, ich sag nur Stormtrooper-Moment.
0: Ja, <lacht> ja ähm, das ist auch so eine Sache, die mich ein bisschen stört, dass man nicht so diesen wirklich... Ja, okay, es gibt einen Gegner, wo ich sage, der ist sogar mehr, der ist schlimmer als die Agentur, ich finde, der Vater ist für die Umbrella Academy sogar vielleicht der größte Gegner, der mächtigste Gegner, die, yeah, äh, yeah. Weil das Institut, äh, das finde ich, wird so sehr ins Lächerliche manchmal gezogen. Äh, also
1: Es ist quasi durchgehende Punchline, ja. ja das also,
0: das finde ich schade und auch, dass man da jetzt nicht aus der ersten Staffel gelernt hat und da vielleicht mal, oder vielleicht diese Charakterentwicklung der, der Leiterin, dass man die auch so ins Lächerliche irgendwie gezogen hat und mit diesem Fisch, ähm, da kommen wir aber später nochmal drauf zu sprechen. Mhm. Ähm, ich würde ganz gerne mal anfangen, ähm, ich habe mir ein bisschen diese so die Figuren hier aufgeschrieben, äh, und über die möchte ich ein bisschen reden und zwar erstmal über äh, Vanya, die ja die Apokalypse herbeibringt, was ja ein krasser Plotwist war und auch der Plotwist dieser Amnesie, ähm, dass sie da ein ganz neues Leben anfängt. Und jetzt äh, würde ich dich mal fragen, haben ihre Geschwister ihren Gefallen getan, dass sie sie aus, diesem, aus dieser Amnesie zurückholen wollten unbedingt? Ähm
1: ja, ich würde ich würde es erstens würde ich es mal nicht einen Plot Twist nennen, sondern Plot Device. Also ähm aber ich weiß n, ja, ein Gefallen getan, eher nicht, also hat hatte ja eigentlich ein nettes Leben. Ja. Ähm, da auf der Farm, aber sag mal, so was wäre die Alternative gewesen. Also sie hätten ja nicht wirklich eine Wahl, sie können ja nicht einfach jemanden von ihrer Familie aus, ja. dem sie wo sie ja so wirklich durchgehend Schuldgefühle haben, einfach da versauern lassen wenn sie einmal erfahren haben, dass sie
0: existiert. Ja, okay. So, auf die Seite, muss ich sagen, hatten nicht. irgendwie gefühlt alle ein schöneres Leben bis fünf kam. Also ich meine, ja. Alison hat geheiratet, äh, hat ja, eine neue, neue Aufgabe gefunden, die ja auch nicht ganz unwichtig ist. Ähm, ja, Luther scheint einfach mit sich zufrieden, so hatte ich das Gefühl. Also, äh, obwohl er jetzt nicht im glücklichen Verhältnis die Klaus, ich meine, so ganz so geht auf jeden Fall schlimmer. Ben hat sich über, also Ben, obwohl der ist, ben. Hat er tot ist, hat er sich verliebt. Ähm, also ich weiß auch nicht, okay, Luther, obwohl, ja, okay, Luther ist halt im Irrenhaus, ne, aber nee, so. Nee, Diego ist im Irrenhaus. Äh, ja, Entschuldigung, Diego ist im Irrenhaus. Ähm, also im Schnitt muss ich sagen, ging es ihm vor fünf besser, aber ja. irgendwann kam ja die Erkenntnis, alle müssen zurück, um die Apokalypse zu verhindern. Ähm, Was ich noch zu Vanya sagen wollte, interessant fand ich, auch als sie dann zurück in die Gruppe gekommen ist, zu Umbrella Academy, wie unterschiedlich die Reaktionen auf sie waren. Also das zeigt auch, wie gespalten diese Gruppe zu Beginn der Staffel war. Also wir hatten zum Beispiel Diego, der ein Messer auf sie gehalten hat, durchgängig, weil er Angst hatte, dass sie nochmal ihre Kräfte spielen lässt. Ähm, Und auf der Seite hatten wir Allison, die total glücklich war, sie wiederzusehen. Und auch ähm, mhm. Klaus, der glücklich war, sie zu sind. Das, fand ich, war so ein ähm, Moment, wo man gesagt hat, wie zerrüttet diese Familie eigentlich ist. Nee, nicht zerrüttet, sondern
1: unterschiedlich. Also die gehen ja unterschiedlich mit dieser Situation um. Diego ist ja mehr so berechnend und ist ja mehr so ein Pessimist. Ähm, und die anderen, also zum, zum Beispiel Allison und Klaus, die gehen ja mehr so vom Positiven aus und wollen sie halt Stimmt. mehr so in die Arme schließen und so. Und, halt, und Diego ist halt, äh, ja. der er denkt halt es
0: wird, er tut, was getan werden sollte, getan ja, werden muss. Auch eine Figur, die ein bisschen mehr Aufmerksamkeit bekommen hat und fand, ich fand die Figur, ja. weil er ja irgendwie auch immer als der Dumme der Familie dargestellt wird und dass er damit auch so irgendwie stark zu kämpfen hat, manchmal hatte man ja. das Gefühl und auch so eine Art Heldenkomplex sich. Ähm, eine Art Heldenkomplex. Ja, ein, ein, krasser, ein krasser Heldenkomplex. Ja. Äh, das fand ich ganz interessant zu sehen. Mhm. Ähm wo wir bei äh, Diego sind, fand ich es sehr charmant, Layla ihm an die Seite zu stellen. Weil die hat echt immer wieder einen draufgesetzt, hatte ich das Gefühl. Ja, gepasst, also erstmal ich dachte zu Beginn, was das hast du wahrscheinlich auch gedacht, das wäre einfach jetzt eine Nebenfigur, die jetzt in ein, zwei Folgen vielleicht vorkommt. Entweder wird sie abgetötet oder sie, äh, oder sie kommt wird nicht mit. mit ja. Oder es wird eine ganz normale Liebschaft, wie, wie wir es ja bei Sissy bei und Vanya hatten, die dann auch am Ende der Staffel dann geht, äh, tragische Liebe. Aber dass die Folge, wo sie dann von der Irren zu Geliebten, zu äh, Kommissionsmitarbeiterin, aka die Tochter der Chefin da geworden ist, ja. und ganz am Ende hat sie ja nochmal überrascht, äh, als krasse Alleskönnerin eigentlich. Ist ein Gott wüsste, ich bin einer von euch. Ja, also ich, ich fand das war eigentlich ganz spannend, weil ja. ich weiß nicht, man. Ich finde, das ist eigentlich unglaublich spannend in Serien, wenn man nicht weiß, kann ich dieser Figur jetzt vertrauen oder nicht, gerade weil sie auch noch so ein sehr verrücktes Image hat. Hast, hast du ihr vertraut oder ab wann hast du ihr vertraut, beziehungsweise nicht vertraut? Ja, gut, was heißt vertraut? Ähm, also, ich bin jetzt nicht davon
1: ausgegangen, dass sie jetzt durchgehend Diego in den Rücken fallen wird, aber halt in dem Moment, was war es, die zweite oder dritte Folge, wo man erfährt, dass sie die Tochter von der. Ja, wenn ähm, genau. Kevin ist, ähm, ab dem Moment weißt du halt natürlich, äh, dass sie einen Plan im Hinterkopf hat. Und ab, ich finde, ab dann hat die Figur noch sehr viel an Spannung zugenommen, einfach weil du nicht wusstest, was denn jetzt genau dieser Plan ist. Was ja. soll sie denn jetzt genau machen? Du weißt ja so ungefähr, sie soll sich, äh, sie soll fünf beschützen, aber... Mehr weißt du auch nicht, was sie denn sonst so genau machen. So, was hier, vielleicht hast du noch einen anderen Auftrag. So, das
0: fand ich immer ganz cool. Ja. Und auch, ist sie jetzt geho- ist sie eine Marionette wirklich nur der Agent äh, der, Agentur? der Kommission? Oder heißt es auch Kommission oder Agentur? Kommission, ne? Ist Kann sie jetzt sein, eine Marionette der Kommission ihrer, ihrer Mutter? Oder ist sie wirklich irgendwann eine Rebellin, weil sie ja Gefühle für Diego hat? Und das war auch immer so. Da war sie auch, glaube ich, selber äh, hin und her gerissen. Und fand ich eine Figur die sehr viel ähm, frischen Wind in die Serie gebracht hat, der vielleicht auch irgendwo nötig war. Ja. Ja. Ähm, Und wir hatten auch noch ein paar andere Nebenfiguren. Also einmal hatten wir natürlich diese Familie von Vanya, wo man auch, was ich auch ganz nett mal fand, dass da diese Probleme äh, in der Familie thematisiert worden sind, auch ähm, Homosexualität als Tabuthema, ähm, was ja damals äh, total das Tabuthema war, aber wenn man sich mal ein bisschen umguckt, äh, heute immer noch ein Tabuthema in sehr, sehr vielen Ländern und Regionen ist und Schichten ist. Ähm, Ja. Ähm, Eine kleine Frage habe ich noch äh, zu dieser Familie. Fandest du es fair, dass nachher einfach Karl gestorben ist? Ja gut, was heißt fair? Also er war natürlich schon ein Arschloch. Aber aber, er war doch nicht so...
1: ähm, Aber wenn man es jetzt mal auf die Zeit bezieht, dann nicht, weil... Das ähm, ist das Ding. Weil wenn man es mal auf die Zeit bezieht, dann ist er, war er ja schon ziemlich weit fortgeschritten an sich. Hat seinen, er hat seinen Sohn mit den Ticks bei sich zu Hause gelassen, anstatt ihn in irgendeine Psychiatrie reinzustecken. Rein zu er hat seine Frau nicht die ganze Zeit durchgehend verprügelt, ja. weil die mal, wenn die mal was falsch gemacht hat. Und er hat ja aufgenommen. Also an sich fand ich es jetzt nicht unbedingt fair. Auch wenn er natürlich als das Arschloch dargestellt wurde. Ne? Das also sogar eine auch, man, hat,
0: man hat irgendwie versucht, <lacht> das Böse... Äh, männliche Arschloch darzustellen, was er eigentlich gar nicht ist, das ist angesprochen. In der Zeit ähm, den Sohn, also einen Sohn mit Behinderung bei sich wohnen zu lassen, auch noch als er das mitbekommen hat, ähm, das mit Sissi und Vanya, er hat es ja gesehen und er ist ja nicht ausgetickt und der, okay, das klingt jetzt komisch, aber in der Zeit ist es vielleicht unüblich gewesen, dass man dann nicht gewalttätig Wenn er doch zu Vanya gesagt, sie soll äh, gehen. Ähm, und ja, ich meine, er hätte sie in jeder in jeder Sekunde hätte sie erschießen können, ne? keiner hätte es gemerkt. Ich, ich, ich hatte auch damit festgerechnet, dass jetzt irgend sowas passiert. Ja. Und ähm, genau, wie gesagt, er hat wann ja aufgenommen. Also wenn da versucht worden ist, äh, einen bösen, den bösen Ehemann-Charakter darzustellen, dann ist das bei Karl irgendwie ähm, total schief gegangen. Auch noch im Fakt, dass man ihm einen Beruf gegeben hat, irgendwie Duschkopfverkäufer, der überhaupt nicht. Ähm, irgendwie angsteinflößend ist oder machtvoll ist. Weißt du, was ich meine?
1: Ja, eigentlich... Hätte man ihn jetzt
0: zum zum Bankguru gemacht oder so und dann ich zum bin, das, das hätte geholfen,
1: aber ähm, ich fand, dass er dadurch, dass er so einen mehr oder weniger unwichtigeren Job hatte, ähm, hatte ich das immer das Gefühl, dass er zu Hause was kompensieren muss als Boss der Familie, was er halt da auch nicht geschafft hat, ne?
0: Ja, was er auch gar nicht so krass gemacht hat, fand ich jetzt. Ja. Also, ja. da hatte ich das Gefühl, das war so ein bisschen erzwungen. Man wollte ihn dann in die Rolle reinpressen, aber das hat man nicht ganz geschafft. Ja. Er hat natürlich noch ähm, Elliot als Nebenfigur, als neue Nebenfigur, die ja irgendwo natürlich Mitte zum Zweck war. Ähm, fand ich trotzdem ein bisschen schade. Den ähm, fand ich cool. cool. Ich fand ihn auch ganz nett. Ähm, als er dann gestorben ist, fand ich natürlich schade. Und auch fand ich dabei die Serie auch an dieser Stelle ein bisschen brutal unterwegs. Oh, das fand ich gut. Also Wo ich fand es gut, dass die weg, dass sie ähm, zu diesem ähm,
1: fröhlichen äh, um, zu diesem mehr ich, humoristischen Teil dann okay. auch Gewalt reingepackt haben. Weil ganz ehrlich, du kannst keine brutalen äh, schwedische Z- Drillinge hinter den her schicken, die alles niedermetzeln, was ihnen in den Weg kommt und dann zeigst du keine
0: Brutalität. Das passt halt einfach nicht. Ja, okay. Dann so ein bisschen was zu sch- zeigen, finde ich, ist dann schon gut. Da muss ich dir ein bisschen gegensteuern Ich sehe auch, dass die vielleicht an sehr Stellen sehr humoristisch <lacht> irgendwo war, die Serie, also die Staffel. Ähm, aber ich finde, dass da bloße Gewalt, ähm, wie sie gezeigt worden ist, nicht die Serie dann nicht wieder, sage ich mal, weg von diesem Humoristischen zieht. Zum nee, Beispiel, nee, auf gar keinen Fall. Ich, find, ich das nicht. Ich, ja, okay, dann, dann sind wir uns da ja einig. Es gab manche Stellen, wo ich mir dachte, das wirkt so, wie du es gesagt hast, als hätten die sich gedacht, oh, jetzt müssen wir mal äh, was Gewalt anbauen, damit wir klar machen, dass wir keine weiß ich nicht, dass wir eine Erwachsenenserie sind. aber Hauptsache, Was sagt man gegen
1: FSK 16 keins will?
0: Ja, ir- irgend so war also diese Folge, wo 5 da sich um den Vorstand in Anführungszeichen kümmern soll, äh, fand ich eine, fand ich aber unverhältnismäßig auch zum Rest der Serie irgendwie. Äh, also ja, ich habe dem das nicht auch in so sowas von
1: nicht abgenommen.
0: Nicht inhaltlich, sondern auch, ähm, ja, das, also bildlich gesprochen, dass da wirklich so explizit gezeigt wird und so brutal gezeigt wird, das fand ich hat überhaupt nicht gepasst und ich weiß nicht, ich fand es einfach unnötig, dass dem auch so viel Zeit ähm, geschenkt worden ist und dass man da auch irgendwie gesehen hat, dass F- okay man hat vielleicht da gesehen, dass fünf äh, sehr wenig Moral hat ähm, also Man weiß ja schon vorher, also er sagt ja andauernd er sei der größte Killer
1: den die Kommission jemals hatte. Aber ich dachte, er hätte sich ähm, geändert so ein bisschen Nee, hat, nee hatte, also er der ist seit 14 Tagen nicht mehr da so Nein. Gesehen. Ja, okay So, so stark kommt hat er sich ja nicht geändert. Und ja, ja natürlich kommt es einem länger vor, aber ja. ähm, wenn man mal die Zeit zum Auge hält, ist er erst seit 14 Tagen nicht mehr bei der Agentur und ähm, mal bei der Kommission. Und ähm, dementsprechend, also so geändert hat er sich ja nicht, aber ich fand das auch etwas extrem da und ich habe dem Schausch, ich habe diesem Schauspieler das halt überhaupt nicht abgenommen, dass
0: er jetzt den Badass Massenmörder spielt. Nee. So. Das passt finde ich auch überhaupt nicht. Ähm, Gerade war ja Schauspieler ja okay klar er ist jung ne, aber er sieht auch mhm. irgendwie so freundlich und nett aus und also auch also er Outfit- hat
1: alles, das allerhöchste was er mal hatte war irgendwie so eine kindliche Aggression in den Augen. Ne? Ja. Aber das war es ja auch so. Nee, ich nehme dir gleich das Spielzeug weg.
0: Ja. Aber wird, äh, nicht viel mehr. Der wird auch glaube ich deswegen manchmal nicht ernst genommen, weil so ein, <lacht> ein Luther oder so ein Diego natürlich viel mehr ähm, oder auch, ja. auch eine Allison irgendwie viel mehr Respektvoll, also da hat man viel mehr Respekt vor als vor so einem kleinen Jungen, der sich auch warum auch immer noch kleidet wie ein sehr kleiner Junge. Also dachte ich mir ja, auch. Das hat ich habe auch noch nicht verstanden, warum der nicht einmal die Klamotten gewechselt hast. Also, unbequem, wenn, wenn du man doch. Kämpft. Wenn, ja, wenn du dich doch beklagst, dass du nicht ernst genommen wird, weil du im Körper eines 15-Jährigen steckst, dann kleide dich doch nicht so. Also, ich weiß nicht, umsonst Kleider machen Leute. Da habe ich mir auch gedacht, da ist man auch irgendwie. Oh nein, wenn äh, du so ein Profikiller bist,
1: solltest du doch eigentlich wissen, dass man als Kämpfer nicht Krawatte. Weste und Anzug trägt. Ja,
0: also, das habe ich, habe ich mich auch ganz kurz gefragt, was ähm, was, was soll das? Soll... Ja, ähm, ja, Genau, zu Nebenfiguren habe ich jetzt noch die Schweden aufgeschrieben, mhm. wo ich irgendwie ein bisschen, ich bin ein bisschen zwiegespannt auf der einen ich Seite cool. top, dass die nicht gesch- also, dass die nicht gesprochen haben und trotzdem so viel Handlung eingenommen haben. Doch, die Weil haben ja gesprochen. Echt? Ja, die ja, sehr, haben sehr, sehr die,
1: die, die eine Saunaszene mit der Ach äh, so. mit der Chefin da, wo die ja. äh, wo die da miteinander
0: reden. Also Ich fand dann berührend, wo sie da diesen Bruder bestattet haben, mhm. dass man, obwohl man gedacht hat, die wären so kalt, dass sie da trotzdem echt getrauert haben und auch als Allison den einen Schweden ja dazu aufgefordert hat, ähm, kurz einen Prozess mit dem anderen zu machen, ähm, dass man da gemerkt hat, mhm. hey, die Figuren haben auch Tiefgang. Ich muss sagen, ich hätte auch gerne ein bisschen mehr über die drei erfahren. Mhm. Also... Ähm, auch apropos, das,
1: bei dem, ja. bei der, bei dem, äh, bei der Bestattung da von dem einen. Hast du das Lied erkannt? Hello, von
0: Adele. Nee. Auch Schwedisch. Ja, stimmt, ja. Das war das, äh, ein schwedisches Cover. Yeah. Ja, fand ich sehr nice. Ich fand, mhm. also, dazu wollte ich noch sagen, ich fand die ganze Musik in der Serie sehr nice. Wir hatten noch einmal Bad Guy von ähm, Billie Eilish. Ja, so ich habe hab, äh, die Band, ganz, ich habe ich hab aufgeschrieben, ja. Weil ich fand das Lied so, weil ich fand das viel, äh, Lied viel besser
1: als das Original. Ja. Und ähm, deswegen habe ich mir das mal bei Spotify angeguckt guckt, angehört. Wir, wir können es, glaube ich, jetzt nicht hier einspielen. Nee, natürlich nicht. Ich wollte nur, wollt nur kurz die Band sagen. Ja. Äh,
0: die Interrupters. Ach, krass. Fand ich, ja. also Das fand ich, äh, dass wir da zwei ähm, ja, Covers hatten. Oder ich weiß vielleicht waren es auch mehr. Ja, so also äh, die zwei, die man erkannt hat. Ja. Das fand ich, war sehr nice. Also Musikauswahl, top. Ja. Äh, wieder in der Serie. Und auch eine Lieblingsszene, wo Ben ähm, den Song von den Backstreet Boys ähm, zitiert. Ähm, in Klaus Körper zu seinem ja, Anhänger da. Äh, großartiger Song großartig. Schweden, ja, weiß ich nicht. Ich fand manchmal ist man ein bisschen too much auf so einen Stereotypen gegangen. Ähm, klar. ja Die ganze brauchst, Serie lebt ja von Stereotypen. Ja, habe ich mir auch gedacht, so. ich wollte ja jetzt nicht so kleinkariert sein. Ähm, fand, Schweden fand ich ganz toll. Und ich war noch das Finale toll, wo er der Schwede Total aus dem Nichts, wo man dachte, die Sache wäre irgendwie abgehakt. Und dann kommt er aus dem Nichts und ähm, bringt, glaube ich, die die Chefin um. Ja, aber da hast du es dann gemerkt,
1: da hat das Timing nicht gepasst. Weil fünf reißt ja dann einmal durch die Zeit, ein paar Minuten zurück. Ja. Und da passt das Timing nicht. Weil beim ersten Mal kommt der Schwede viel später als beim zweiten Mal.
0: Ja. Obwohl er
1: eigentlich dieselbe Geschwindigkeit hat, ne?
0: Ja, okay, das habe ich jetzt nicht mitbekommen. So ja, das, genau. das fiel mir halt in dem Moment total auf so von mir. Das passt auch gar nicht. Ja. Äh, nee. Ja. Aber das, und auch wo er dann zu fünf sagt, ja, es reicht, er ist auch leid, sage mhm. ich mal, mit dem Töten. Äh, fand ich aber noch ein tolles Finale gefunden und auch, ich finde, die haben auch angehen, Klar, sie waren irgendwie bizarr, aber nicht bizarr, nicht so bizarr zum Beispiel wie dieser Fisch im Anzug. Oh, den fand ich cool.
1: Den, den, das war
0: tatsächlich, ja. äh, den fand ich richtig cool. Ja. Echt? Ja, das fand ich halt, das war halt mal so was Besonderes. Das hast du halt nicht immer, ne? Ich muss sagen, es gibt auch irgendwie Gründe, warum so eine Figur äh, nicht säufig so in Serien ist. Weil das war für mich der Punkt äh, in der Staffel, wo ich sagen kann, jetzt wird alles hier ins Lächerliche gezogen. Genau wie man auch Herb irgendwie als Witzfigur verkaufen wollte. Und da habe ich gesagt, ja, das macht auch keinen Spaß, wenn die, ähm, ja, wenn diese sieben Leute mit Superkräften keinen würdigen Gegenspieler haben. Deswegen habe ich da den Humor auch nur verstanden, diesen Fisch. Fisch? Fisch nee.
1: Der Fisch war ja nicht wegen dem Humor da, also wegen des Humors da, sondern äh, einfach so als Ergänzung, weil ich, der, der Fisch kann ja sch- schlecht was ins Lächerliche ziehen, was sich selber nicht ernst nimmt. So die ganze Serie nimmt sich ja selber nicht wirklich ernst. Du hast ja, sieben Charakter- du hast ja mehrere Charaktere mit Superkräften, Zeitreisende, Koffer, äh, eine, Agent- eine Kommission, die sich darum kümmert, dass die ja. Zeit gerade halt und dann gibt es da halt einen Fisch,
0: ja, der, aber der- dem, das okay, ein Fisch, der raucht. Gut, der ist mit dem Rauchen etwas unnötig, aber... Das ist, ähm, das ist so der... Da wurde die Grenze überschritten, so... Kann ich nicht. Dann kommt man in so eine... Ja, was heißt in so eine Futurama-Welt, in so eine Simpsons-Welt rein, was ja per se nicht schlecht ist, aber was man denkt, so... Jetzt wird die Handlung langsam belanglos. Also... Ja gut, die, die, die Handlung war ja ungefähr dieselbe wie aus der ersten, wie aus der ersten Staffel. Ja, genau, das wäre auch mein nächster Punkt gewesen ähm, gebe ich dir zu einmal recht, ja, es geht wieder darum, die Apokalypse zu verhindern. Ja, Vanya ist irgendwo verantwortlich für die Apokalypse, aber man hat jetzt ein Ziel, äh, um die zu verhindern. Und das ist, äh, das ist von Anfang an irgendwie klar. Und dann... Das Ziel das war ja auch in der ersten Staffel, die zu verhindern. Aber da wusste man ja nicht wie. Nicht so klar, also in der... Sag ich mal, wusstest du jetzt direkt nach Folge 2 oder 3, ja, okay, wir müssen einfach alle zurück. Und äh, mit dieser Ey, das Klarheit. Hat ihm
1: einfach gesagt. Es wird einfach gesagt, so, wenn wir zurückgehen, ist es als wir Jud. Ja. Das hat er einfach so gesagt. Aber woran es jetzt genau liegen hat, hast du ja erst, glaube ich, in der vorletzten Folge erfahren.
0: Ja. Stimmt. Aber es ist ja gut. Fünf hat ja am Ende des Tages recht. Ich meine, sie ist zurückgekommen. Ja. Ich will jetzt noch nicht über diesen äh, Cliffhanger reden, den wir da, äh, da Zuschauer bekommen haben. Ähm, aber die Apokalypse war ja nicht mehr da. Dafür, ähm, ja, Ich hatte gerade gesagt, Agentur finde ich nicht so den Endgegner, aber dafür finde ich äh, krass, dass der Vater zurück also was heißt zurückgekommen ist, dass der Vater in den 60er Jahren logischerweise noch lebt und da hat man mal gesehen, wie krass böse der ist. Also. Nicht böse, sondern mysteriös fand ich
1: eher, er ist ja mehr mysteriös. Also, also folgt er ja seine eigenen Ziele, er ist ja kein, Anto- ist ja kein Antagonist.
0: Wie er, aber wie er Luther da ähm, fertig macht, ist Diego. ja nicht das Netz. Äh, nee, Luther. Nee, Diego. Diego und Ben brechen so, in den Büro von dem ach, ein. Und nee, dann macht der Diego fertig. Hast du recht? Aber ich hatte auch recht. Ich meinte nämlich, ähm, Luther erzählt euch die Geschichte, dass er in das Haus gefahren ist mit dem Bus. Ach so, ja. Und da auch so unnötig rausgeworfen worden sind. Stimmt. Diego ja. wurde natürlich abgestochen von, vom ja. eigenen Vater. Und ähm, auch bei diesem Treffen wurde er ja auch immens äh, fertig gemacht. Also ja, gut, das finde ich, kann man dem aber nicht wirklich vorhalten irgendein ungepflegter Typ rennt einfach
1: in dein Haus rein, den du noch nie gesehen hast und sagt, ich bin dein Sohn, du hast mir voll was angetan. Äh, und dann äh, ja und du bist sowieso ein selbstgefälliger alter Sack. Ja, mein Gott, was machst du? Wirfst ihn raus und, und, und dabei machst du dich auch noch über ihn lustig. Ja. Das kann man ihm, glaube ich, jetzt nicht so vorwerfen. Boah, boah doch, ich fand er ich hat schon er hat seine er hat äh, er ist auf jeden Fall etwas ähm, er hat auf jeden Fall böse Züge, das, das auf jeden Fall, aber ist jetzt nicht von Grund auf irgendwie der Bösewicht oder irgendwie, er ist halt da, hat seine eigenen Ziele und ist halt so im Hintergrund mehr.
0: Um, ich finde es, doch, ich finde schon, er ist, ist, er ist die, also klar, neben der ähm, der Chefin da von, der, von, der, ähm, von Kommission. der Kommission oder wie auch immer das jetzt heißt. Kommission. Ähm, Kommission, genau. Ich finde, er ist danach direkt die böseste Figur, und ich finde auch gut, dass so ein Mysterium noch um ihn geblieben ist, dass man nie wusste, was Wille, was hat er mit John F. Kennedy zu tun? Was hat er mit dieser Gruppe Verschwörungs-, ähm, nicht Verschwörungstheoretikern, Verschwörungs-, ist Verschwörer. Ein, das sind richtige Verschwörer. richtige Verschwörer. Was hat er damit zu tun? Was hat er da für Sachen mit Pogo vor, den er auf den Mond schießen wollte? Und es wird auch am Schluss angedeutet, dass man auf seine Aktivitäten, die er auf der Rückseite des Mondes macht, ähm, sag ich mal, dass man die wird. ignoriert. Also ich finde, da freue ich mich auf in der dritten Staffel, dass wir ein bisschen über ihn erfahren Wer ist der? Ist ja vielleicht ein Alien?
1: Wahrscheinlich Oder ist er ein Alien, der
0: nach der einen Szene da zu urteilen. Ja. Also das ähm, fand ich, ich fand auch krass, dass man seinen Auftritt ähm, ich meine, in der ersten Staffel, wurde er, es ging natürlich um ihn, weil sein Tod war ja der äh, Ausgangspunkt für die ganze Staffel, dass alle nochmal zusammengekommen ja. sind. Aber ich fand es gut, dass man sich sein Auftreten, hat man da sehr sehr reduziert einfließen lassen. In, ein paar, in, 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 in sehr wenig Erinnerung und einmal dieser komische Trip von Klaus. Äh, aber dass man ihn aufgehoben hat, war erst so das letzte, Myster- also was heißt das letzte, ist noch ein sehr großes Mysterium in dieser Serie. Und das hat mich sehr gefreut, dass das ein bisschen aufgedeckt worden ist.
1: Was, worauf ich mich auch freuen würde in einer dritten Staffel wäre, dass, äh, wie das geklärt wird, äh, warum jetzt der Hargreeves, also, oder wie er die Mutter nachbaut. Ja. Als Roboter, so. Stimmt. Oder, oder wie, das fände ich auch noch interessant es zu
0: wissen. Die echte Mutter dann vielleicht noch, weißt du, was ich meine?
1: Ja, ja, die ist ja dann weggegangen von dem, ja.
0: Ja, also das ist äh, interessant. Das mit Pogo finde ich jetzt nicht so interessant. Ja, es ja, der
1: Charakter war in meiner ersten Staffel schon egal. Er war,
0: ähm, also ich habe jetzt nichts gegen ihn, er nervt auch nicht groß, aber es ist irgendwie klar gewesen, warum man ihn in der ersten Staffel dabei hatte. Er war irgendwie, weil er so ein alter, sprechender Affe war, total liebenswürdig. War so also die Mentorfigur von denen. Kann ich ja verstehen, dass man da ein bisschen auf die Schiene geht, auf diese Baby-Yoda-Schiene irgendwie. Äh, und jetzt hatte man das ja auch ähm, als Baby-Affe, dass da natürlich, ähm, ist ja ganz klar, in welche Kerbe da gehauen wird, was ja auch irgendwo okay ist in der Serie, ne wenn es nicht, wenn's nicht überham, überhand äh, nimmt. Mhm. Ähm, eine Figur, die ich so, ich glaube, du hast auch schon gesagt, das ist eigentlich meine, meine Lieblingsfigur der Serie, ähm, ich, vielleicht eine auch, und zwar Ben. Ja. Unfassbar äh, interessant finde ich diese Konstellation, dass nur Klaus ihn sehen kann. Und wie das Verhältnis zwischen den beiden ist, wird ja ein bisschen geklärt. Und er bekommt viel mehr Raum in der zweiten Staffel, oder? Ja, das fand ich richtig gut. Also ich mochte, ich mochte also, ihn richtig
1: gut. Der Schauspieler hat einen exzellenten Job gemacht da. Also äh, <lacht> das war wirklich richtig gut. Ja. Ähm, da, ich mein, wir, was wollen wir mal machen können, wir, wir könnten mal die von den äh, sieben Geschwistern, da könnten wir mal unsere, unsere Lieb- Lieblinge ranken. So, oh ja, wie man, ja. man am liebsten mag und wie man wen man so gar nicht mag. Okay, willst du anfangen? Ja, kann ich machen. ja gerne. Also eins ist dementsprechend, wie ich schon gerade gesagt habe, Ben. Dann kommt für ja. mich Diego, äh, Klaus, Alison, Luther mag ich auch noch. Und Vanja und Ben teilen sich so den letzten Platz. Vanja und? Ben. Äh, fünf. Entschuldigung. Ach so fünf, ja. Warum der auch äh, immer, der gerade für mich Ben hieß. Nein, ja. ähm, fünf. Die fand ich beide... So nervig. Ja, also fünf ja. ging mir richtig auf den Sack mit seiner selbstgefälligen Art und Weise. Beide so ein Ego-Trip Und Vanja ja auch einfach nur, ey, meine Fresse. So von wegen, reiß dich
0: einfach, du bist da nur reiß dich mal zusammen. Wobei, bei ihr kann man es auch ein bisschen verstehen, ne? Also, sie hatte von denen ja die schlechteste Kindheit irgendwie. Ja, allerdings kann sie sich ja daran nicht erinnern. Erst am Stimmt. Ende. Stimmt. Ähm... Ja, interessant. Also ich würde auf Platz 1 würde ich von der Gruppe tatsächlich Ben setzen. Also ganz ähnlich, also genauso wie du. Ich mhm. finde, er ist einfach so, es ist so schön, weil er ist so besonnen, ähm, aber jetzt nicht irgendwie, nicht weil er dumm ist oder so. Er ist ein bisschen zurückhaltend, überblickt das alles. Ähm, ja, ich finde es einfach auch seine, total interessant, dass obwohl er tot ist, mit Klaus rumhängt. Auf Platz 2 würde ich ähm, Luther ranken ich wäre es einfach so ein netter Typ und ähm, er ist einfach so, also ich weiß nicht, ähm, zum Beispiel wie alle Elliot behandeln ja ein bisschen abfällig so, weil er ist halt nicht involviert und Luther der, ähm, der als einziger finde ich total nett zu ihm ist und sich dann auch, danke schon mit ihm dieses Lachgas da genehmigt. Ja, das war eine lustige Szene. Platz 3 Diego, der mir auch sehr sympathisch geworden ist. Ähm, weil er auch dieses Team 0 etablieren wollte, was ja nicht ganz geklappt hat. Also äh, hat er wieder seinen Heldenkomplex. Ja, aber ist auch ein bisschen nicht gut für die Gruppendynamik, wenn man sich in Nummern rankt. Ähm, dann Platz 4. Ich, ich finde eigentlich finde ich auch Nummer 5 interessant, weil er, er, ist, er ist die Person, die, die Handlung, die, die Handlung vorantreibt. Und ich finde auch seine Fähigkeit krass. Ähm, und dann Allison. Finde ich auch ihre Fähigkeit interessant. Und ihre Side-Story ist ganz nett. Und dann zum Schluss, ja, Klaus und Vanya. Klaus war der totale der Egoist, finde ich. Weil ich meine, Ben äh, ist da ein paar Jahre mit ihm unterwegs. Und äh, er kommt dann erst nach so und so vielen Jahren auf die Idee, ihm mal für ein paar Stunden nur seinen Körper zu borgen. also Nee, er kam nicht auf die
1: Idee erst danach. Sondern er hat erst erfahren, dass es geht.
0: Ja, aber dann hat er ja auch direkt wollte ja seinen Körper wieder haben, wo man denke, guck mal, ja. der Band hängt jetzt mit dir ein paar Jahre schon und kann nur mit dir sprechen und jetzt genehmigst du dem nicht mehr als paar, eine Stunde vielleicht oder zwei Stunden mit der Person, sage ich mal, in die Band verliebt ist. Ich meine, wie, assi ist das denn?
1: Ja, finde ich gar nicht mal so. Also ist ja schon, also ist natürlich jetzt nicht gerade einfühlsam, aber ähm ich, mein, ich kann das schon nachvollziehen, warum Klaus jetzt nicht sofort sagt, yo,
0: nimm meinen Körper und mach, was du willst. Ja, äh, ähm, also, welche Fähigkeit findest du am besten? von den, Also Welche Fähigkeit hättest du am liebsten von den sieben? Ja, weiß ich tatsächlich gar nicht. Ich glaube...
1: Die Diego finde ich cool. Ich will die Diego. Von, ja, Der kann Messer werfen. Das ist nicht die
0: unkrasseste Fähigkeit, überhaupt cool, die Messer voll geil. zu werfen?
1: Ist voll geil. Ich finde die voll cool. Also, <lacht> der Rest so. ist halt so... Der Rest ist halt so, das ist also Luther ist halt, ich finde Luther finde ich ist die langweiligste und kreativste Fähigkeit, die man der haben kann. Sch- ja, von ja der ist, stark. ist mehr, stark, mehr kann der nicht und der ist dabei so auch noch doof. Ich finde auch ähm, Vanjas
0: Fähigkeit nicht gut. Also Banya nee, kann so einfach unkontrolliert äh, random irgendwelche Sachen zerstören. Schallwellen benutzt sie ja. Also Schallwellen ja.
1: benutzt, nur, um irgendwas explodieren zu lassen, ja. Also die von ähm, die von Allison finde ich auch noch cool, klar, natürlich, aber ich mag es nicht so von gerne Menschen, ma- Menschen zu manipulieren. Ja, das ist auf jeden Fall. Also, ich, ja. Ähm, und fünf, ja, vielleicht. Ja, fünf und Diego teilen sich so um meinen ersten Platz.
0: Okay, ich muss sagen, ich finde fünf auch einfach cool, dieses, ähm, sag ich mal, umherreisen. Aber ich ja. Alice ist ja ganz klar, die, ich weiß nicht, irgendwie finde ich, ist das doch die krasseste Fähigkeit. Ist es auch, ja. Ist es Aber auch, das ja. kommt in der Serie gar nicht so rüber, habe ich das Gefühl. Sie benutzen es so, halt einfach nicht. Ja, also sie benutzt am wenigsten, während vielleicht Luther und Diego. Äh, gewaltsam so einen Konflikt lösen müssen, ja und wann ja er sich erst konzentrieren muss und kontrolliert das ganze Haus in die Luft jagt, weiß ich nicht ähm, kann, er das einfach sagen, ich habe das Gerücht gehört und dann ist das ist die Sache erledigt. Ja. So, ähm,
1: aber gut, da kannst du natürlich sagen, das ist, das ist das Problem mit diesen Fähigkeiten, wenn du wenn du einem einem Charakter diese Fähigkeit gibst, ja, ist es in dem Moment langweilig, indem man sie durchgehend benutzt.
0: Okay, also du musst ihr schon ja.
1: diesen also diesen Konflikt, den sie ja hat, von wegen, sie hat Schaden mit ihrer, äh, ihrer Fähigkeit angerichtet, diesen Konflikt, den sie hat, den, ähm, dass sie es dann nicht mehr benutzt, den musst du ihr ja anschreiben, weil sonst ist die einfach total zu stark und ja. macht die komplette Handlung der Serie zunichte.
0: Ich fand auch diesen Struggle ganz, äh, ganz interessant, wo sie nicht wusste, ob, ich, ob sie jetzt die Fähigkeit benutzen soll oder nicht. Und ich fand es auch stark von ihr, dass sie darauf verzichtet hat, obwohl äh, das Ziel ja so krass näher gekommen wäre. Also diese Bürgerrechte... sie also wäre
1: mal kurz einfach mal zum Governor gegangen und gesagt, jo, mach mal. Und der sagt dann, jo, mach ich.
0: Ja, aber so, das fand ich auch ähm, war irgendwie auch vielleicht, weil sie das nicht, weil sie das wirklich durch so eine Art Kampf, also jetzt nicht gewaltsamen Kampf, durch einen Kampf wie Recht erreichen wollte und nicht durch ihre Fähigkeiten, fand ich ein starker Zug in der Serie. Und dass sie ja. es erst eingesetzt hat, als ihr Mann da verprügelt worden ist. Also
1: als sie keinen Ausweg gesehen hat ja
0: das, ja stimmt also da gebe ich dir voll recht wenn man das zu häufig wenn man das die Figur B 5 gegeben hat die die durchgängig benutzt ne das ja. wäre 5
1: ja, ist ja sowieso zum größten Ego Trip und alle die, die sich ihm nicht unterordnen die sind halt äh, für ihn Abfall ja und die macht er fertig so dann ja. er hat überhaupt kein Problem damit gehabt einfach alles dann der, der hat damit ihm einfach gesagt yo ich habe das Gerücht gehört du vergisst zu atmen ja. Ähm, dann hätte sich das erledigt. so.
0: Ja. Also stimmt, fünf äh, auch ein bisschen unsympathisch auf seinem, auf seinem Ego-Trip, auch wie er häufig die anderen, also wie er manchmal Klaus angeht, wie er auch Luther als total dumm angeht. Wie er und alle als, angeht, so. Als Affe angeht. Also bis auf Vanya und Allison ähm, macht er irgendwie, er fühlt sich einfach, klar, er ist aber auch natürlich in der Ecke älter als alle anderen. Aber ich finde, er kommt auch sehr nach seinem Vater. Also da ist mir zwischendrin mal so ja. eine kleine Theorie aufgeflammt, ob vielleicht nicht fünf, weil ist es Zufall, dass wir von fünf nicht den Namen wissen, ist vielleicht fünf durch einen vollkommen komplexen Zeitstrahl sein eigener Vater? Nee, nein, das glaube glaub ich eher nicht. Ich
1: also ich, In der ersten Staffel gab es sogar eine Erklärung dafür, die habe ich aber was vergessen. Ähm, warum er da keinen Namen hat, ähm, warum er nicht genannt wird. Ähm, aber ja, der also er ist schon er ich, ist ja. schon stark wie sein Vater, aber versteht er ist nicht, so, ist, Vater. Ist, ist, ist nicht so gezügelt. Er ist nicht so gezügelt wie der Vater. Also der Vater ist ja sehr kontrolliert und sehr, ähm, sehr ähm, berechnend ja. dem, was passiert und fünf ist ja mehr so aufbrausend und äh, sofort rein also der w- er wird auf jeden Fall äh, also wenn er jetzt noch mehr wenn er jetzt noch älter werden sollte ähm, würde er auf jeden Fall glaube ich mehr wie der Vater werden also wie Harcourts werden
0: ja also äh, was meine Theorie damals auch ein bisschen vermauert hat ist klar man weiß den Namen nicht das ist, ich, das ist kann ja kein Zufall sein äh, mal, wenn du sagst, es wurde erklärt, dann ist das ja auch hinfällig. Er, meine versteht ich, als, meine ich. Äh, er versteht sich am besten mit seinem Vater und mit wem versteht man sich besser als äh, mit sich selber. Er hat einen zeitlichen Abstand <lacht> zu allen anderen in den letzten zwei Folgen, wo er sich selber quasi umbringen will. Okay. Stimmt.
1: Punkt gegen aber vielleicht,
0: dich. Vielleicht, <lacht> Punkt gegen mich. Aber vielleicht weiß er zu dem Zeitpunkt ja, okay, das wird jetzt so abgespaced meine Theorie, gar nicht, ja. ähm, wer er ist oder dass er der Vater ist. Aber ist er ist sehr, ja sehr ein Klon von diesem Alien oder was weiß ich. Aber ich finde, auf jeden Fall sieht man da eine Ähnlichkeit. Oder man merkt, wenn man jetzt eine sehr langweilige Begründung haben möchte, mhm. eine sehr langweilige pädagogische äh, man Lösung, merkt Einfluss, man merkt kann. einfach, dass er einfach sehr viel Zeit ohne Geschwister nur mit seinem Vater verbracht hat, weil er der Älteste ist vielleicht deswegen so geworden ist. er hat
1: doch gar nicht so viel Zeit mit seinem Vater verbracht.
0: Der ist doch älter als alle anderen. Ja, aber der Vater war tot.
1: Ja, er hat aber 40
0: Jahre alleine mit einer, äh, mit einer ähm, äh, Ausstellungspuppe verbracht. Stimmt. Ah, von, ach ja, war das eigentlich eine Anspielung in dieser Szene, wo irgendwie er da eine, eine Puppe gesehen hat und gefragt hat, was machst du denn hier?
1: Was ist in der zweiten Staffel?
0: Was ist in der zweiten Staffel, wo dann dieses Labor von seinem Vater eingebrochen mhm. ist? Da war so eine schaufenster gefragt, was, was machst du denn hier? Okay, das habe ich, weiß ich, ich nicht glaub, mehr. Das war eine Anschuldigung. Ja, das ja, war, das, war auch wahrscheinlich das war auch ja. sehr weird in der ersten Staffel irgendwie. Ähm, wir hatten eigentlich schon über alle ein bisschen gesprochen, die äh, erwähnenswert sind in der zweiten Staffel. Also, ich glaube, über so einen Ducer mhm. muss man jetzt nicht groß sprechen. Nicht, weil ich ihn nicht mag, weil er jetzt nicht so im Mittelpunkt stand. Ähm, Alice. Du fragst, hat ist halt einfach nicht viel dran. M- leider nicht. Er ist sehr sympathisch, aber ein bisschen wenig Backstory. Allison ist auch äh, ein bisschen in den Vordergrund gerückt, hatte ich das Gefühl, weil sie ja noch so eine ganz andere Nebenstory am Laufen hat, die in diese Zeit gepasst hat, sprich die Bürgerrechtsbewegung, wo man auch sagen muss, ich weiß ja nicht, wann Umbrella Academy, die staffel das gedreht hat. Ich gehe mal davon aus, ähm, schon vor vielen, vielen Monaten, wo dieses ähm, Thema äh, von Diskriminierung und Rassismus gerade in den USA gar nicht ähm, Das ist ist ja
1: dauerhaft da, das ist halt nur in den letzten Monaten
0: ausgebrochen wirklich. Klar, das ist ist immer da, aber das ist nochmal so groß in den Medien besprochen worden ist, Mhm. aufgrund der Ereignisse, die ja ähm, tragischerweise dort passiert sind. Und da hat die Serie, also die Tate Staffel natürlich auch ein, ein sehr wichtiges Thema einmal gesprochen, aber auch dadurch irgendwie den Nerv der Zeit getroffen, was ich, also ich finde das eigentlich immer äh, interessant, wenn man diese ernsten Themen und auch ähm, historisch belegten Themen in eine Serie einfließt, wenn man denen gerecht wird. Und ich bin mir nicht ganz sicher, ob die wirklich diesem Thema gerecht geworden sind, diesem historischen Thema auch, dieser Bürgerrechtsbewegung, weil da ist, das ist ja so so ein bisschen veräppt, die Aufmerksamkeit darauf, was ich ein bisschen schade fand. Also ich
1: ich glaube, sie haben es gar nicht versucht, dem wirklich gerecht zu werden, weil ja. das war eigentlich, das war einfach nur ein Hintergrundthema. Es war immer so, es war halt immer da, aber es wurde ja nie so direkt darüber gesprochen.
0: Obwohl Und es ja ähm, schon Folgen gibt, ich meine, die Folge heißt sogar der Sit-In, ähm, wo da schon, also es wurde am Anfang da deutlich mehr auch Zeit darauf verwendet, als... Ja, um
1: die Leben dieser verschiedenen Folge. Personen zu zeigen, aber in dem, also das, das Thema an sich hat ja relativ schnell ausgedient. Das ging hier, Ich fand, die Staffel hat sehr deutlich klar gemacht, es geht nicht darum, wir beschäftigen uns nicht damit, sondern ähm, ja, es gibt einen anderen Fokus, aber es ist, aber wir sind in der Zeit und da gab es das. So, okay. dass es da ist Und unser Charakter war halt zufällig Teil davon. Mehr da, mehr, mehr darauf, aber nicht unbedingt, dass es jetzt, äh, okay. ich fand das jetzt nicht schlimm, dass, es, dass darauf jetzt kein Fokus gelegt wurde, weil dafür ist die Serie einfach nicht da. Also dafür ist so eine Serie einfach nicht da und es hätte da auch einfach nicht wirklich gepasst, finde ich,
0: da jetzt wirklich so einen Fokus drauf Obwohl zu legen. Auch, Obwohl es zum Beispiel auch, ähm, sehr, also das ist jetzt ein bisschen out of context, sage ich mal, Ähm, eine sehr gute Folge von Doctor Who gibt, die man sich auch unabhängig ähm, davon angucken kann, ob man die sehr geguckt hat. Die heißt nämlich Rosa Parks und da geht es ja um diese ähm, Hm. ähm, sehr bekannte Persönlichkeit dann auch, die auch in diesem Kontext, wenn ich mich nicht ganz irre, stattgefunden hat. Also da kann ich mal einen kleinen Tipp noch geben. Ähm, Ja, Spannung. War es warst spannender als die Erste?
1: Ähm, das fand ich schon. Also spannender als die Erste fand ich schon, weil ich fand auch, es ist mehr passiert. Es gab nicht so riesige Spannungsbögen, sondern die waren, waren eher kleiner, wurden dann mehr aufgebaut. Aber es war jetzt auch, ich fand jetzt zwar jetzt nicht irgendwie das, ähm, das Spannungsultimatum
0: in einer Serie oder so. Also, es war, also ich fand, es war immer eine gewisse... Ein gewisses ja. Tempo auch da. Es war sehr ja. temporeich, fand ich die zweite Staffel. Ja. Mir hat ein bisschen so dieses, wie du gesagt hast, diese dieses neue gefehlt. Dieses, sie müssen wieder das Gleiche irgendwie machen wie in der ersten. Ähm, ja, also es hat noch in der zweiten hat es noch gut geklappt. Aber man muss auch da mal gucken, wie das dann auch mal später aussieht, ob sich dieses Konzept so ewig trägt irgendwie. Ja, aber nochmal können sie da es da nicht machen. Noch, also ja, nochmal können sie es machen. Ja, also wenn sie das, das
1: nochmal machen, dann fliegen sie, würde ich sagen, äh, fliegen sie vollkommen auf die Nase mit diesem Konzept. Weil nochmal sagen, die, äh, die Apokalypse bricht aus. Selbst wenn es dann ein anderes Geschwisterkind ist, ist einfach billig. Ja. Aber dafür
0: haben sie ja jetzt ähm, man die hat, konnt, andere man konnte diese, Schule eingeführt. diese Schwäche ein bisschen kaschieren, weil man noch sehr interessante Nebenstorys hatten. Mit, also einmal ja. dieses wann ding mit der Familie... Auch dieses Allison-Thema und auch das, Sek- also, dass man diese Leben beleuchtet hat von allen. Da konnte man, sage ich mal, auch, das ist jetzt nicht böse, also die haben ähm, natürlich ein bisschen Zeit damit auch füllen können. Und äh, es waren dann zehn Folgen, was für Netflix ja äh, überraschenderweise schon viel ist irgendwie. Also... Fünste hatten nicht die anderen, denn die anderen Netflix-Serien haben doch eigentlich mehr Folgen. Mehr als zehn? Ja, ich meine schon. Sind so viele, die nur acht haben oder so, oder sechs Folgen. Ja gut, das ist, ähm, also be- letztes Beispiel da hatten wir hier ja. im Podcast How to Sell Drugs Online fast sechs Folgen, ja, je sechs 30 Folgen, ja. Ich meine zum Beispiel
1: Punisher oder Daredevil, die haben, meine ich, mehr Folgen.
0: Ja, aber der Trend, das hatte ich von letzten Folgen auch gesagt, geht natürlich jetzt immer mehr zu kürzer, weniger Folgen, damit man immer wieder einen ja. Push generieren kann. Also ja. ich weiß, es gibt noch ganz wenige Serien. Ich habe, äh, guck äh, jetzt während der Quarantäne habe ich ein bisschen, also ich bin nicht in Quarantäne, als wir alle in Quarantäne waren, ja. äh, in Deutschland, sage ich mal, in Europa, habe ich nochmal Käse geguckt und habe gedacht, ja, damals ging die wirklich 24 Folgen lang so eine Staffel. Das ist ja heute undenkbar, dass eine Serie mit 24 Folgen ähm, Folgen da machen. Nee, gleich. das ist aber immer noch relativ
1: normal. Also wenn es halt mehr so, ne, so eine klassische Fernsehserie ist, die ja, haben ja. immer noch so viele Folgen. Ja,
0: klar, klar. Aber jetzt oder diese
1: extra für die, äh, für die Streaming-Dienste, die sind in der Regel kürzer. Hab ich ich habe gerade nachgeguckt, Punisher hat 14 Fol- äh, 13 Folgen.
0: Ja, was ja schon viel ist für äh, Streaming-Dienste, aber jetzt im ja. Vergleich zu so einer Fernsehstaffel, die dann 24 oder Sitcoms mit 26 natürlich wenig ist. Ähm, was ich noch zu den Effekten von der sehen will, sagen will, fand ich die irgendwie auffällig schlecht. Oder? An, welch, an welchen Punkten? Also, weil ich hab also da, wo Vanja fliegt. Oh.
1: Da waren auch teilweise schlechte Effekte dabei, das stimmt. Ähm, was, aber was alles in jetzt? allem ja. fand ich das eigentlich
0: eigentlich okay. Weil sonst gerade oh, was, ja. ähm, was was ich diese ganze, es sieht ja so ein bisschen Comic-mäßig ja. ähm, aus. Und ich glaube, äh, ersten Staffel hatte ja auch äh, Hanna, die heute nicht, äh, nicht da sein kann, ähm, gedacht, es wäre gezeichnet. Und das kann man ja an manchen Stellen echt denken. Weil es ja so schrill, ich meine, dann guckt ihr die äh, Chefin an, wie comichaft die aussieht, wie mm. die alles aussieht. Und das ist sehr hochwertig alles gemacht. Also, ähm, dass da auch Requisite und Kostüme sich wirklich wirklich dran gesetzt haben, um das gut zu machen und dass die Effekte da nicht so ganz mithalten können. Aber ist auch ein kleines Manko am Ende des Jahres. Ja, Zeit. das ist jetzt meckern auf ganz, ganz hohem Niveau. Ja, da, da
1: scheitert es nicht dran. Also die sind jetzt auch nicht irgendwie so katastrophal oder so. Nein. Die sind äh, voll in Ordnung, gut, kann man sehr gut gucken. Also man wird sich allerhöchstens mal denken, Hö.
0: es passt halt nicht ganz zu so ja. niveau, die, die Serie sonst hält. Mhm. Ähm, ich gucke mal in meinen Unterlagen. Liegt dir noch was auf dem Herzen, was du unbedingt noch loswerden willst zur zweiten ja. Staffel der super Ja, ja. letzte Folge. Ich hätte
1: ko- hätt kotzen Ach, stimmt. können in dieser einen Szene, wo die da Dego und Fünf stehen vor, was waren es, 2000 ja. Kommissionstypen.
0: Ja. So unnötig
1: auch. Jeder Stormtrooper hätte besser getroffen.
0: Ja, gebe ich dir voll recht. Ey, und das waren die besten ko- der Welt sein. Da. In ja. dem
1: Moment, ich hätte kotzen können. Die ja. hätten einfach stehen
0: bleiben können, es wäre nichts passiert. Also ich finde, man hätte das Staffelfinale auch vorher ansetzen sollen, wo die ähm, Frau da aus der Agentur gesa- aus der Kommission gesagt mhm. hat, jetzt gibt es Krieg. Mhm. Weil und dann war es aufbauend, da hätte man einen Cut machen sollen, nach acht Folgen, was ja jetzt auch nicht das Katastrophalste auf der Welt wäre, und hätte dann in die dritte Staffel gehen sollen, wo das ausgetragen wird, dieser Kampf. Aber das, das stimmt diese Notwendigkeit, den gestorben wäre. Einfach mal, den, einfach mal den Mut haben, den Hauptcharakter zu töten. Ja, und ich meine, das klingt jetzt vielleicht ein bisschen makaber, aber die haben halt sieben Stück, ne? Ja, hast genug. So. Also, hab mal den Mut, wenn du den schon...
1: Also, dann, du nimmst jetzt aktuell, also nach diesem Moment hatte ich halt nicht einmal das Gefühl, die sind in Gefahr.
0: Stimmt, nicht weil auch als die, die Augen ja, kaputt war.
1: genau. Die haben das alles überlebt, da ist gar nichts passiert. Ja, Diegos Fuß war eingeklemmt. Ja, da konnte aber ohne Probleme weitergehen. Also gar kein Problem
0: Also erstmal ähm, Ja, Entschuldigung, nicht weiter.
1: Dafür fand ich dann aber in der Scheune, wo sie dann alle getötet werden, also ja. kurz, also, das war mutig. Da war ich auch geschockt. So, aber ja. das kann es nicht sein. Also, ich ja, glaub, so ich dann und dann reißt fünf durch die Zeit und alles wird wieder, ja. wieder gut. Das fand, ja. ich, das fand ich scheiße.
0: Erstmal diese Unverhältnismäßigkeit, dass man meint, man müsste diese sieben Superkräften äh, mit, weiß nicht, zwei, also allen. Zeitagenten, die man hm. hat, ähm, das ist ja so, so sinnlos. Ne, Ich meine, das sind auch keine, äh, keine Kleinkriminellen, das sind ja auch Auftragskiller. Ne, ja. äh, Dass man da alle braucht, erstmal Quatsch, plus noch die eigene Tochter, die alle Fähigkeiten besitzt, die eigentlich am Alleingang ja auch nachher fertig gemacht hat. Ja, sie hätte gewonnen. Dann laufen die weg und kein, das, noch nicht mal eine Verletzung, dass man sagt, okay, wir lassen die sterben, glaube, aber die Schuss. Person ist Die Person ist einfach kampfunfähig oder wird vielleicht von der Kommission entführt oder so. Und auch, wie du gesagt, dieses Finale als Fünfter durch die Zeit gereist ist, so eine Sekunde zurück, das denke ich mir, das ist so ein ein Mittel, wo so häufig, was da in den Plot eingebaut wird, was so unverhältnismäßig ist. Es hat sogar
1: einen eigenen Namen, dieses Mittel. plot Armor. Also Plotrüstung. Die Charaktere überleben nicht, weil sie wegen ihrer Fähigkeiten, sondern weil der Plot. Sie über-
0: weil sie für den Plot noch wichtig sind. Ja, das finde ich ist auch so. Und ich finde eine Serie ist, wenn eine Person nicht tot ist, wenn sie getötet wird in der Serie ja. und irgendwie wieder wiederkommen kann, dann ist das, für mich, verliert die Serie an jeglichen Reiz. Wenn man denkt, dann ist ja alles kann ja alles passieren. hat egal. keine Bedeutung, ja. dann, Was ist, wenn er Tod nicht von Bedeutung ist? Okay, das sind jetzt sehr philosophisch. Wenn er tot nicht von Bedeutung ist, was ist dann noch von Bedeutung? Weißt du, was ich meine? Ja, ganz ja, klar. Dann äh, lässt man Carl lässt man sterben, lässt Elliot sterben. Totale Randfiguren. Das, das habe ich mir auch gedacht. Und man lässt, okay, man lässt Ben, hat ein sehr tolles Finale, muss ich sagen. Äh, rührendes ja, das war Finale. Schön. Das war schön. Das war schön aber im Endeffekt lässt man da auch einen Toten sterben, der in der ersten ja. Staffel keine Aufmerksamkeit bekommen hat und auch ähm, in keinster Weise für diese Haupthandlung irgendwie wichtig war, außer jetzt in diesem Finale, wo er sich da irgendwie geopfert hat. Das war auch der Punkt. Also das Finale hat mich echt enttäuscht. Ja. Also, also der Auftritt der Schweden, der war überraschend, aber es war so, es wirkte so ganz komisch. Gestellt. Gestellt. Und okay, die Leiterin ist gestorben, total unspektakulär. Die ja eigentlich sogar in der ersten Staffel gestorben ist, durch einen Kopfschuss. Genau, stimmt. Und jetzt kann es sogar sein, dass sie wieder mal wiederkommt. Stimmt. Also, ich fände sogar, genau, das ist das Ding. Man hat so Angst in dieser Serie, die Hauptfiguren sterben zu lassen, dass man teilweise sehr sympathische Nebenfiguren äh, sterben lässt. Das ist so so eine Sache. irgendeine, Irgendeine Gefahr um das ist ähm, so ein Ding, ich finde Zeitreisen so in Serien kann nur in den extremst wenigen Situationen machen die die Sinn ich kann mich ähm, okay, ich will jetzt nicht äh, wieder zu sehr abdriften An eine, ich weiß nicht, ob du Doctor Who kennst, die Serie die auch sehr viel mit Zeitreisen arbeitet aber trotzdem, obwohl diese ganze Serie auf Zeitreisen basiert ein festgeschriebenes Gesetz ist, dass wenn man tot ist, dass man dann tot ist. Und es gibt da auch immer wieder Versuche, jemanden, der tot ist, zurückzuholen. Und die scheitern alle, weil man dann sagt, ja, dann macht die ganze Serie keinen Sinn. Und ich bin so enttäuscht gewesen von diesem Staffelfinale, muss ich, muss ich ganz ehrlich sagen. Ähm, bis auf diesen Cliffhanger ganz, ganz am Ende. Was sagst du dazu?
1: Den fand ich tatsächlich absehbar.
0: Ja. Den, ähm, also den,
1: also Ich habe zumindest sowas in der Art kommen sehen. Ja. Irgendwas wird sich ja verändert haben, sonst hat es keinen Sinn, eine neue, dritte Staffel zu machen. Und ich meine, sie haben bereits eine dritte Staffel bestellt. Netflix, ja. meine ich gehört zu haben. Aber ja, also. dafür ist die einfach zu beliebt. Aber ähm, ähm, ja, ich fand das halt schon etwas unnötig. Im Prinzip absehbar unnötig. Aber
0: ich bin mal gespannt, was sie daraus machen. Was ich noch eine Theorie habe, ist, weiß man, dass die Apokalypse vorbei ist oder nicht das stattgefunden Das nehmen sie hat. ja einfach nur an. Das nehmen sie, sind ja, ich habe gedacht, sie sind ja nur im Haus. Weißt du, was ich meine? Ja. Und das ist ja nicht ein Random House, das ist ja das Haus der Umbrella Academy. Was ich mir vorstellen kann, es gab eine Apokalypse, die Sieben und der Vater haben überlebt und sich irgendwie, das wäre kein Problem für die gewesen, sein, dieses Haus erhalten. Irgendwie. Also, und das, das hier, also ich wäre jetzt davon ausgegangen, dass die Apokalypse noch kommt. Also, ist also Ja, das finde ich ist gar nicht unwahrscheinlich. Vielleicht ist es auch gar nicht unwahrscheinlich, dass sie schon vorbei ist und die irgendwie zu diesem Plan von dem Alien-Vater gehört, dass der vielleicht auch was mit der Apokalypse zu tun hat. Ähm und dass dann auch das, mhm. irgendein Sinn da ist, warum Luther vielleicht auf dem Mond war, den wir jetzt noch gar nicht sehen.
1: Nee, aber das ist in dem Fall ja dann irrelevant, ähm, weil das ist, hat ja gar nicht stattgefunden. Nicht? Also in der, wo ähm, Luther ist ja nur in dieser älteren Zeitlinie zum Mond geflogen und hat da ein paar ja. Experimente gemacht. Und, kam, äh, und dann hat und die, jetzt durch den Cliffhanger ist ja eine komplett neue Zeitlinie entstanden. Ach,
0: ah, okay. Deswegen, da Volumen ist und so gar nicht, also wo die alle sieben gar nicht existiert haben vorher. Genau, also wo sie nicht diese Rollen hatten, die sie jetzt okay. äh, haben. Ja. Äh, nicht ich interessant, äh, das finde ich interessant gemacht. Ähm, die heißt jetzt, glaube ich, die Sarah oder so, oder Sandra Academy, oder wie auch immer. Ach, ach oh äh, Gott, ja, 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 ich, äh, ich, ich habe es auch vergessen, wie sie jetzt hieß. Also ich bin dann sehr gespannt auf die diese Staffel. Ich glaube, wir werden sehr viel noch vom Vater sehen und seine Beweggründe mitbekommen. Ich hoffe aber nicht zu viel, weil diese Figur also komplett durchzuerklären... Also bitte nicht mehr von
1: Vanya. Das auf jeden Fall. Ähm, da sollte auf jeden Fall nicht mehr so viel kommen. Und vom Vater darf man nicht mehr so viel, darf man nicht so viel nicht zu viel zeigen, weil der sonst halt so den Reiz verliert
0: ja, ja. Ähm, und halt das Mysterium um den herum weg ist. Bringt aber auch gerne Layla zurück als Gegner oder als Freund. Was man auch hätte machen können, denke ich mir gerade, hätte man eine Figur sterben lassen im Staffelfinale und hätte dann Layla als Ersatz rangezogen. Ja, dann wäre man immer noch auf diese Zahl gekommen. Ja. Also, aber in der dritten Staffel, das klingt hart, aber es gibt so viele Hauptfiguren und man lässt wirklich nur die aller, in Anführungszeichen, unwichtigsten sterben. Das ist...
1: Äh, aber weißt du, was wir vergessen haben? Welchen Plot Also welchen? welchen Cliffhanger? Der eine kleine Junge da ähm, von Sissi...
0: Ja. Der halt, der, der da noch die Fähigkeiten hat hier. Ich ne? glaube, das ist gar nicht so krass. Das ist, doch, das ist, der wird jetzt der absolute Weltherrscher. Gar nichts ist damit. Das hat man sich mal nett offen gehalten oder so.
1: Ja, so ein, ja, so ein Alibi-Ding. ne? Ja, ja so, also, falls uns mal nichts einfällt. Ah ja, wir haben ja noch die Story hier,
0: machst du mal weiter erzählen. Und
1: dann, wenn das dann kommt, dann wird es mit einer Rückblende passieren. Da wird die Szene nochmal eingeblendet
0: und dann wird wieder zurückgeschnitten, um ihn, um ihn einzuführen. Also das finde ich, da hätte man die Geschichte auch irgendwie... Ich hätte es auch gar nicht schlecht gefunden, muss ich sagen. Wäre Vanya vielleicht nicht gestorben oder wäre Vanya einfach mit Sissy... Okay, es geht nicht, klar, weil der Weltuntergang trotzdem kommen würde und so. Ja, ich weiß. Aber wäre Sissy und Vanya gegangen, hätte ich gar ich nicht Ich hätte schlecht. sie nicht vermisst. Ich hätte sie nicht vermisst. Nee. Und hätte man da eine andere interessante Figur da einbauen können? Ich weiß es nicht. Also es bleibt spannend. Ähm, wir werden wahrscheinlich noch ein bisschen warten müssen auf die dritte Staffel. Ja. Das hat ja hat ja lange gedauert Also August 2019 kam die erste raus und jetzt am 3. Juli, nee später, am 30. Juli kam dann die zweite Staffel raus. Das ist äh, krass. Äh, wenn man sich auch mhm. mal hier reingeschaut, die Serien anguckt, zum Beispiel High Seas hat in der Zeit drei Staffeln rausgebracht, während <lacht> Umbrella Academy noch an einer am Arbeiten war. Ähm, ja, aber umso spannender, finde ich, äh, wird es jetzt bei der Punktevergabe. Du kennst das Prinzip ja noch. Ich kann mal ganz kurz zur Erinnerung sagen, wie viel wir der allerersten Staffel gegeben haben. Ähm, da haben wir damals 3,8 Sterne gegeben. Von fünf, ne? Ja. Von fünf. Äh, möchtest du anfangen? Oder soll ich anfangen? Mach, fang du ruhig an. Vorteil ist, dass dieser Kontext interessant war mit den 60ern. Ich fand es auch interessant, dass man gesehen hat, wer wohl äh, lebt, wie das Leben verlaufen ist. Interessant fand ich, dass die Figur dieses Vaters immer in den Mittelpunkt gerückt wird, dass Ben mehr in den Mittelpunkt gerückt ist. Mit Lila hat man irgendwie auch frischen Wind reingebracht. Also dieses ganze Setting war toll. Und auch klar, so kleine Sachen wie Musik hat gepasst, Requisite, ähm, auch Kostüme fand ich, war alles top. An manchen Stellen ist es mir ein bisschen zu strange geworden mit dem Vorstand, ähm, der ein Fisch einfach ist, der raucht, also mega weird an manchen Stellen. Dann diese Brutalität, die manchmal dazwischen, äh, dazwischen gegrätscht ist. Man hat es geschafft, wieder so ein paar Mysterien, sage ich mal, einfach in den Raum zu stellen. Also, sie haben das Klang wie, was ist mit der Mutter, was ist da was da passiert, aber auch größere was hat das mit dem Vater und dem Mond auf sich am Ende des Tages fand ich es aber ein bisschen einfach sich sehr an einen sehr ähnlichen Plot wie in der ersten Staffel zu halten und ähm, ja ich weiß es nicht ich habe mich, hab mich durch unterhalten gefühlt daran hat es nicht gelegen aber ich würde der Serie einfach mal ja einfach mal drei Punkte geben
1: Ah Gut, ja. Ähm, ich würde es ein bisschen besser angeben. Mhm. Ähm, ich fand die zweite Staffel besser als die erste, obwohl natürlich okay. ein, dicker Min- ein dicker Minuspunkt der Plot, ist, der Plot ist, weil er einfach kopiert ist. Ähm, ich muss allerdings sagen, ist mit der Gewalt sich nicht so eng, weil ich ein Riesenfan von Gewalt in Filmen bin. Gut, dass du das in Filmen noch dran gehangen hast. Ja, ja natürlich. <lacht> ich bin ein großer Fan von Gewalt im Alltag. Das wäre jetzt sehr <lacht> verfänglich. <Rollstuhl-Gewalt. lacht> weißt du? Nein, ähm, ein großer Fan von Gewalt in Filmen, deswegen bin ich auch ein großer Fan von der Punisher-Serie. Ja. Ähm, deswegen, also solange sie dann gut aussieht, ja. die Gewalt, ähm, also gut was gemacht war hand- handwerklich, ist, ja. was ja bei Brother nicht so gut der Fall, nicht so Stimmt. der Fall war. Ähm, Deswegen, und weil mir die Figuren teilweise wirklich egal waren, wäre ich eher so beinahe auch doch, ich würde 3,8 geben. Also ich, bei 4, ich, wenn der Plot ein bisschen besser wäre, deswegen wäre ich jetzt auch bei einer 3,8, wären
0: sie so auf einem Level. Also dann würde ich mal, du musst dich schon entscheiden, 4 oder 3,75. Wieso 3,75? Wir sind noch bei den ähm, 0,25 Schritten hier. Ach so. Nee, dann sage ich 4. Dann sagst du 4. Okay, dann sind wir insgesamt bei, das kann sogar ich im Kopf ausrechnen, (lacht) 3,5 für die zweite Staffel der Umbrella Academy. Ähm, 3,5 rangiert, ähm, wenn man sich jetzt mal die aktuelle Jahresbestliste anguckt, ähm, mit High Seas und Space Force eher auf der unteren Hälfte, die haben auch bei der 3,5, Fünf. Aber ich habe das Gefühl, dass vielleicht die dritte Staffel noch mal besser wird als hoffentlich. alle. Hoffe ich. Dass man da vielleicht auch... Ich kann mir vorstellen, dass sie nach der dritten, und spätestens nach der vierten Schlussstrich ziehen und sagen, das ist das Finale. Und dass das das Finale noch mal richtig in sich hat. Hoffe also, ich. Hoffe ich auch. Was ist denn Platz 1? Von äh, Platz 1 dieses Jahr ähm, ist seit neuestem Hannah. Hanna. Die zweite Staffel der ha. Amazon-Serie mit der Höchstpunktzahl zweimal, also fünf Punkte insgesamt, ähm, gefolgt von The hundred und The Witcher. Da bin ich immer noch sauer. Ja, ich. die sagt, The Witcher <lacht> kommt doch noch safe. Ja, ähm, liest man jetzt zu Tom nicht ein. Oh, oh, no front! No front! Doch, voll front. <lacht> ähm, Genau, Ich kann euch noch einen Tipp geben. Hört euch auf jeden Fall auch den letzten Serientalk an. Da ging es um eine deutsche Serie, deutsche Netflix-Serie, was wir auch nicht so häufig haben. Und zwar um How to Sell Drugs Online Fast mit einem unsäglich langen und komplizierten Titel. Und das ist sehr interessant. Da hatte ich drei Gäste und die haben alle drei als Statisten mitgemacht und haben da ein paar sehr interessante ähm, Insider-Berichte ausgepackt vom Set. Und ähm, ähm, auch sehr gut und empfehlenswert ist der Serientalk zu The 100. In dem Sinne folgt noch mal gerne, reingeschaut auf Instagram, da sind wir reingeschaut, unterstrich Podcast. Würde ich mich sehr freuen. ich bedanke mich ganz herzlich bei dir, dass du nach rund einem Jahr ähm, wieder hier warst, um über die äh, Umbrella Academy zu sprechen. Ich äh, freue mich, dass ich da sein durfte. Dann äh, wünsche ich auch euch zu Hause noch, weiß ich nicht, schönen Sommer, genießt es und ich möchte mich verabschieden mit den Worten von Ben aus der zweiten Staffel. Der sagte in sehr weisen Worten, oh my god, we're back again. Brothers, sisters, everybody sing. We gotta bring you flavor, show you how. I've got a question for you. Better answer now. Weise Worte, die er da gebracht hat. Und ich <lacht> hab's nicht. <lacht> das war angeschaut Folge 30. Wir sehen uns. Ciao.